0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Cluance, le podcast qui allie la bonne attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créateur de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcasts et autres plateformes de podcasts. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacryolita.com Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 23e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 8 juin 2020 et je voulais profiter d'une petite aparté par rapport à l'actualité. Donc vous avez pu le voir, euh, que ce soit aux états unis en France, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, en Corée du Sud. Vous voyez beaucoup de Black Lives Matter, qui veut dire que la vie des Noirs compte Effectivement, suite à l'assassinat de George Floyd, et nous avons beaucoup les images violentes dans nos esprits, je voulais vous faire cet aparté pour vous dire euh, pas seulement que la vie des Noirs compte, mais qu'en tant que créatrice de contenu afro-française, je me dois de rappeler que les Noirs subissent beaucoup plus d'oppression que n'importe quel groupe ethnique, que ce soit dans l'Occident ou ailleurs, qu'en termes d'opportunités, très concrètement parlant, on se les fait voler parce qu'on a une couleur de peau et on a des traits physiques différents des autres. Aussi, qu'on a des difficultés à obtenir des emplois, certaines opportunités, des logements, etc., je pense que je n'ai pas trop à vous le rappeler. C'est vrai que ce n'est pas le sujet du podcast, mais pour moi, c'est important de vous le dire parce que, effectivement, j'en ai fait les frais, que ce soit au niveau professionnel et personnel. Et c'est pourquoi je tenais à vous en parler parce que malheureusement, nous sommes en 2020 et rien ne change. Mais je pense que ce qui se passe avec le mouvement qui a pris tant d'ampleur, un mouvement qui est presque vieux de 10 ans, mais qui fait suite aussi au mouvement des Black Panthers et du Black Power. Je pense que par la suite, parce que le militantisme est beaucoup mieux structuré et que le relais aussi des voix noires est fait d'une manière beaucoup plus concise et beaucoup plus percutante, fait que je pense qu'on nous sommes à l'aube d'un changement et j'espère que ce changement aura lieu. La thématique de ce jour concernera l'influencing et le leadership, c'est-à-dire que tout le monde influencer mais peu peuvent impacter. Nous allons faire ceci en trois axes. C'est-à-dire, je vais vous définir ce qu'est un influenceur. Puis, le deuxième point sera de vous définir ce qu'est un leader. Et enfin, le troisième et dernier point sera les limites de l'influencing. Nous allons commencer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'un influenceur? Parce que c'est un terme qui je trouve, assez galvaudé, qui s'applique à n'importe qui alors que c'est très précis. Et donc, je vais vous l'étayer dès à présent. Un influenceur, c'est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Les influenceurs sont sollicités par les marques par des entreprises, dans le but d'améliorer leur communication et ainsi que dans le cadre d'actions publicitaires. Les influenceurs travaillent majoritairement sur les réseaux sociaux en influençant un bon nombre d'abonnés à travers leur plateforme digitale, que, qui est un blog, et ça je vous en ai parlé dans un épisode de podcast, l'importance d'avoir son propre site internet, par leur compte Instagram, leur compte Snapchat, leur compte Twitter, leur compte sur TikTok, ainsi que leur compte via leur chaîne YouTube. Ce sont des créateurs de contenu digitaux. Un influenceur se met en scène dans le but de promouvoir des produits. Il décrit, il écrit et partage son quotidien avec sa communauté via différents supports, c'est-à-dire des vidéos sur IDTV, c'est-à-dire Instagram Télévision, sur YouTube des petits sliders aussi sur, par exemple, sur Snapchat ou en Story, des petites vidéos assez divertissantes sur TikTok, encore des articles blog ou enfin des épisodes de podcast. Ils ont un rôle d'intermédiaire entre les entreprises et leurs potentiels clients. Ce qu'il faut comprendre dans l'influencing aussi, en tant qu'influenceur, c'est qu'il y a deux types d'influenceurs. Et ça, c'est important de le définir. Il y a ce qu'on appelle l'influenceur B2B. Donc, l'influenceur B2B s'adresse aux professionnels directement concernés par son sujet d'expertise. C'est-à-dire que l'influenceur interagit avec un lexique technique. Donc, c'est vraiment défini. Par exemple, il va ça peut s'apparenter à une extension du consulting. Donc, on met en valeur son savoir, sa spécificité et son expertise dans un domaine donné que l'on maîtrise et par la suite, on va y apporter des connaissances et on va faire aussi une entreprise aider à obtenir davantage de résultats et à comprendre pourquoi certains des fonctionnements marketing ne marchent pas parce qu'il n'a pas réussi à atteindre sa cible principale. À la différence de l'influenceur B2C, L'influenceur B2C s'adresse à des particuliers qui font partie de sa cible et qui lui permettent d'élargir son influence. C'est ça la différence. L'influenceur B2B s'adresse à des professionnels. L'influenceur B2C s'adresse à des particuliers. Et, mais la plupart des influenceurs sont plutôt des influenceurs que l'on dirait influenceurs B2C. Ça, c'est important de le reconnaître. Là, on va parler de qu'est-ce qu'un leader Et ça, le leadership, comme je l'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Un leader est une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, politique, social, économique, culturel, prend la plupart des initiatives et mène les autres membres du groupe. Il détient par ailleurs le commandement, c'est-à-dire le leadership. Ou encore, un leader ou un Plutôt c'est un nom masculin bien sûr emprunté de l'anglais. C'est une personne qui est à la tête d'un parti politique, d'un mouvement, voire d'un syndicat. Je dirais même que le leader aussi a une vision, c'est-à-dire que il fait la chose pour lui, pour la cause qu'il veut servir, mais surtout pour les autres, à contrario de l'influenceur qui parfois a peut-être une vision des choses et de son travail qui peut paraître un petit peu plus égocentrique. Il n'y a rien de mal à cela, puisque je suis dans l'influencing, mais c'est quelque chose à noter. Et là, nous allons arriver à la partie la plus longue, mais j'espère qu'il va vous intéresser le plus, c'est les limites de l'influencing. Vous avez pu le voir, avec le confinement, que euh, l'influencing s'est énormément arrêté, voire ralenti on a eu beaucoup moins de sponsoring, il y a eu beaucoup moins de création de contenu parce que les personnes ont été déboussolées par une action qui a été au niveau planétaire, ce qu'on appelle le confinement. Donc, tout le monde avait un quotidien analogue. Là où l'influencing se nourrit de la différence, eh ben, la différence avait pratiquement malheureusement disparu. Mais quand je vous parle des limites de l'influencing, c'est que beaucoup d'influenceurs, à mes yeux, s'apparentent à des conseillers ou des conseillères de vente. C'est-à-dire qu'ils ne proposent plus vraiment de contenu, ils ne se contentent seulement d'appâter leur cible et de leur proposer de la vente, de leur proposer « voilà. j'ai un code promo, venez l'acheter ». Il y a quelque chose qui s'est perdu dans l'influencing que je pourrais considérer de substance. Qu'est-ce qu'on apporte aux gens Est-ce que le contenu que l'on crée peut leur rendre service Est-ce que ça peut les changer ou non Et l'influencing, peut-être entre guillemets corrompu par euh, les sommes amassées ou c'est détacher des gens. On a pu le voir euh, sur euh, les réseaux sociaux en 10 ans. On est passé du conseil, du do it yourself à juste une avalanche de codes promotionnels où on incite les gens à surconsommer, à acheter davantage des choses dont ils n'ont pas réellement besoin. Et cette période de confinement a rabattu tout sur la carte. On s'est posé la question de savoir en fait qui on suit. Suit-on des personnes dont le contenu est intéressant Suit-on des personnes parce qu'on les suit par mimétisme, parce que tout le monde les suit Et ça c'est important. Quand je parle des limites de l'influencing, c'est que beaucoup ont été perdus parce que les marques, en fait, ont arrêté de faire du prospect, ont arrêté surtout de faire de la pub et faire du sponsoring. Donc, tout ce monde a été déboussolé. Et à mes yeux, et j'en parlais avec des collègues influenceurs, je pense qu'on va basculer avec ce qui se passe, avec la crise économique qui nous attend et qui nous pend au nez malheureusement, la crise aussi écologique qui s'est apparente, ça va vraiment tout rabattre sur les cartes et surtout sur la table. En sachant que on va se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce sac de luxe Est-ce que j'ai besoin de changer ma voiture tout le temps Est-ce que j'ai besoin de changer mon téléphone portable tous les ans Est-ce que cela est utile Sachant qu'on va se poser la question de si ça ne va pas contribuer à détruire l'environnement qui est déjà fragile. On se rend compte que le minimalisme, pardon, ce n'est pas quelque chose... Qui est, euh, qui est bobo ou qui peut s'apparenter à quelque chose que les personnes dites pauvres sont contraintes de faire, mais c'est quelque chose qui peut être utile, qui peut faire du bien au portefeuille, qui peut faire du bien à l'esprit, qui peut faire du bien euh, dans sa tête. Ça rabat vraiment les cartes. Et ce qui s'est passé avec l'assassinat de George Floyd, c'est qu'on a vu qu'une partie de l'influencing devait prendre des décisions. Et là, on a vu l'émergence de leaders c'est-à-dire de personnes qui ont pris conscience qu'elles avaient une certaine influence qui ont pris la parole et surtout qui se sont rendues compte que leur voix pouvait compter à contrario de certains qui ont eu peur n'en ont pas parlé, ne voulaient pas en parler parce que ça n'allait pas leur apporter du bon et que c'était quelque chose qui est négatif pourtant ce qui s'est passé à George Floyd c'est quelque chose qui touche parce que c'est violent parce que c'est une atteinte aux droits humains et qu'on est dans une question de racisme. On s'est rendu compte que certaines causes valaient d'être parlées, c'est-à-dire l'écologie, la cause animale, le véganisme, euh, aussi les causes par rapport au genre, les droits pour les personnes euh, LGBTQA, etc. Les causes féministes, les causes sur les violences conjugales, tout cela sont des causes que l'on peut passer sur les réseaux sociaux parce que ce sont des causes dites universelles. Là où le racisme n'est pas une bataille aux yeux de certains universels. Et c'est là où je tiens à saluer la créatrice de contenu, la blogueuse, influenceuse afro-française Fatou Ndiaye du blog blackbeautybag.com qui a pris ses responsabilités et a interpellé ses collègues blancs, disons-le euh, franchement, en leur disant que vous avez une audience afro-française assez énorme, il faut savoir que euh, certaines de ces influenceurs, influenceurs et influenceuses surtout sont suivies par entre 30 et 40% de femmes noires. C'est-à-dire que pour une personne qui est peut-être suivie par euh, près de on va dire, près de 3 millions de personnes, c'est-à-dire qu'il y a 900 000 femmes et jeunes filles afro-françaises qui les suivent. Et on se rend compte qu'il y a un décalage puisque ces personnes, en fait, ne se sentent pas concernées par leur cause. Alors qu'en fait, le racisme, c'est une cause qui, a, qui doit être combattue par tout le monde et pas seulement par les noirs. Et là, on voit, et pourtant, voilà, Fatou il n'a que, entre guillemets, hein, j'ai dit bien entre guillemets parce que ça reste quand même énorme dans la sphère française, 141 000 followers sur Instagram et on a vu qu'elle a impacté des personnes qui avaient des millions de followers. C'est vous dire, en fait, comment elle a réussi à être percutante, à dire les mots, à, leur, euh, à les mettre en face de leur responsabilité. Et il y a eu un avant et après ces posts en story Instagram, puisque par la suite, on a eu un mouvement d'influenceuses blanches qui se sont mis pour beaucoup à parler à faire des postes et je tiens à saluer par exemple celui de Enjoy Phoenix qui était criant d'une authenticité et qui a posé les problèmes et les a mis sur la table. Et franchement, c'est quelque chose à saluer. On a vu l'émergence par exemple d'une Paola Locatelli qui a à peine 16 ans et qui à mes yeux a eu beaucoup plus de courage que certaines trentenaires. Ça vous montre à quel point on a basculé d'époque qui aura un avant après dans la flamme qui ne se fera pas. Pourquoi Parce qu'on va avoir l'émergence comme je vous l'ai dit de leader. Et justement, en parlant de leadership, je vais vous parler de trois figures qui à mes yeux représentent à merveille la définition de leader. Je vais vous parler de monsieur Colin Kaepernick, ancien joueur de la NFL. Je vais vous parler de madame Broka Diallo, journaliste mais aussi réalisatrice et productrice. Enfin, de Madame Assa Traoré, militante, mais aussi membre du collectif Justice et Vérité pour Adama Traoré. Pour moi, ce sont des leaders. Il n'y a pas à se questionner dessus. Pourquoi? Le leader comparé à l'influenceur a une vision, une vision à long terme, une vision qui l'accompagne. C'est une vision qui lui donne de l'énergie et qui lui permet d'avancer. Le leader est convaincu que sa cause est juste. On ne va pas questionner cela d'un influenceur dont on ne va pas se demander s'il a une vision ou non. Généralement, un influenceur a peut-être une vision à court terme des choses, contrairement à un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de marcher à ses débuts seul. Et ça, c'est très important, d'avoir cette aptitude à se dire « je veux me lancer et je ne vais pas attendre que les gens me soutiennent pour me lancer ». Là où l'influenceur va avoir des craintes à se lancer, va retarder, va, va tourner en rond et va se dire si ce qu'il fait est bon ou pas, le leader n'a pas le temps pour cela. Le leader aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être à contre-courant, il n'a pas peur d'être, comme je vous l'ai dit, seul et il n'a pas peur d'avoir peu de compagnons dans sa route contrairement à l'influenceur et on a pu le voir avec ce qui s'est passé avec George Floyd où beaucoup sont devenus et on a pu le voir, on a une confirmation d'influenceurs qui sont devenus esclaves de leur communauté c'est-à-dire ce sont des personnes qui ne vont pas faire les choses sans consulter leur audience ils vont toujours leur demander vous en pensez quoi ou pas et ça, c'est quelque chose que j'estime ne pas être pertinent. L'autre élément à retenir, c'est que le leader, c'est quelqu'un qui a une capacité à convaincre. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Là où, en fait, l'influenceur va se contenter, en fait, de proposer et ne va pas chercher à convaincre. L'autre point aussi à retenir c'est que le leader n'attend à, à ce qu'on appelle ce pouvoir d'initiative. Il est toujours dans l'action. Il mène sa barque. Il dit les choses, il le fait, il n'attend pas. Il n'attend pas des suggestions, il ne consulte pas. Ça peut être un défaut, mais ça peut être une qualité. Contrairement à l'influenceur qui va attendre, et moi je l'ai vu dans le commentaire de certains gros influenceurs euh, français qui ont attendu que ça soit leur audience... Euh, noirs, qui leur rappellent du pourquoi vous ne parlez pas de ce qui se passe, euh, comme une impression que vous en fichez, c'est pas intéressant, que nos problèmes, ce que l'on subit, ça, ça ne vous touche pas, ce n'est pas votre problème. Et par la suite, certains ont réagi et on a vu qu'ils ont réagi avec une insincérité assez sincèrement déconcertante. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est pour ça que je n'arrête pas de le dire. Pourquoi il y a autant de jeunes figures qui émergent dans le leadership Je vais penser à une jeune Ougandaise qui est dans l'écologie. Et je vais vous donner son nom. Je sais que son prénom, elle s'appelle Vanessa. Je ne veux pas me tromper. Et voilà, elle s'appelle Vanessa Nakate. Elle vit en Ouganda c'est la fondatrice de The Rise Up Movement et One Million Active One, donc c'est une activiste organisatrice dans le leadership de la lutte contre les ravages faits à l'environnement. Et c'est quelque chose qui me marque parce que euh, c'est une jeune fille noire, jeune, qui est confrontée à des problèmes écologiques dans son pays, qui voit les ravages du changement climatique et qui se bat, contre ça et je trouve que c'est merveilleux. Il y a aussi une, une, une jeune femme que j'admire énormément et qui, si je ne me trompe pas, vient d'avoir 18 ans cette année qui s'appelle Adja Idrissa Ba qui est la présidente du Parlement des Enfants et présidente fondatrice du club de jeunes filles leaders de Guinée. C'est une jeune fille et moi je dirais plutôt jeune femme activiste de défense des droits de l'enfant et elle se bat je l'admire cette femme. Elle se bat contre les euh, violences faites aux femmes, et en particulier les euh, violences mutilatrices génit... des euh, mutilations des, euh, des, des appareils génit géniteurs, pardon, qui sont, euh, ben, contrairement, c'est l'excision, disons-le euh, tout franchement. Et c'est quelqu'un qui n'a pas attendu qu'on lui demande l'autorisation. Elle l'a fait elle a créé un mouvement autour d'elle aujourd'hui elle est conviée euh, que, ça soit, euh, que ça soit en Guinée ou à l'international, elle arrive à faire annuler des mariages euh, de jeunes filles forcées et euh, elle prend des risques parce qu'elle met sa vie euh, en danger, très concrètement parlant et c'est cela que j'admire envers euh, ces leaders c'est qu'ils euh, n'ont pas peur c'est ça qui est le marqueur du leader le leader n'a pas peur, par contre L'influenceur, lui, a peur. Il a peur de perdre des opportunités. Il a peur de ne pas plaire. Il a peur de ne plus gagner suffisamment d'argent pour pouvoir continuer à maintenir son lifestyle. Tout est organisé autour de la peur et autour d'être, comme je le dis, esclave de sa communauté. Le leader, lui, va se lancer et il sait que d'autres vont venir soutenir sa cause. Il n'y a qu'à voir avec Madame Assa Traoré qui a réussi à réunir plus de 40 000 personnes le mardi 2 juin 2020, alors que voilà, beaucoup de gens avaient peur de venir manifester, et ben, elle a été présente et elle a réussi à ramener tout ce monde. Aussi, une chose qu'il ne faut pas oublier, le leader est patient. C'est une qualité. Lorsque l'on souhaite être un leader, mais bien que le leader, et le, surtout le leadership, c'est quelque chose qui est inné, soit on l'a, soit on ne l'a pas, mais le leader est quelqu'un qui est patient. Capernic, si je ne me trompe pas, il a mis son genou à terre en 2017. Et aujourd'hui, vous voyez, en 2020, on a quand même le président de la NFL qui se rend compte que sans les joueurs afro-américains, il n'y aurait pas de ligue de football américaine. Incroyable, hein? Cela montre que Kaepernick avait raison depuis le début. Madame Assa Traoré... <rire> a attendu, et tout le comité justice et vérité pour Adama Traoré ont attendu des années la mort de son petit frère a eu lieu en juillet 2016 et c'est en 2020 avec tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes ou autres, que les gens ont reconnu que oui, il y avait des violences policières et que oui, elles n'existent, elles n'existent pas dans une autre dimension, elles existent bien dans notre époque et cela, en fait, pourtant, on a dû la décourager, on a dû lui dire, mais dans tous les cas, c'est sans espoir, c'est fini pour toi. Non, elle s'est battue, elle s'est battue, et aujourd'hui, le temps est en train de lui donner raison. Parlons de Madame Rocaya Diallo. Madame Rocaille Diallo avait fait la cérémonie Yabon, uh, Yabon Award. On s'était beaucoup moqué d'elle à l'époque, on se disait qu'elle était peut-être une illuminée, que ce combat ne servait à rien. Ben aujourd'hui, celle qu'on appelle pour des expertises, pour bien expliquer sociologiquement ce qui se passe, ou autre, dont le travail est documenté. Elle a fait un documentaire justement sur les Noirs euh, français, justement, dans, euh, que ce soit dans le divertissement ou autre, et qui a été diffusé quand même sur une chaîne disponible sur la TNT, RMC, euh, RMC Story, si je ne me trompe pas. Et voilà, tout ce travail de près de 20 ans qui est récompensé récemment tout cela vous amène à vous donner par la suite une légitimité parce que oui vous êtes lancé en premier parce que oui vous avez pensé que votre cause était juste et parce que oui vous saviez que vous alliez avoir raison et que le temps pardon, allait vous donner raison contrairement à l'influenceur qui vit dans, une, dans, des, dans des phases sp spatio-temporelles et qui s'adapte il n'a il n'a pas la maîtrise de son temps. C'est le temps qui lui dit ce qu'il doit faire ou non et par la suite, il s'adapte. C'est le problème de l'influenceur, c'est que c'est quelqu'un que je pourrais dire que l'on peut manipuler et qui est euh, quelqu'un quelqu de malléable. Contrairement au leader qui, lui, tout est carré et on ne va pas lui faire diverger de, euh, du chemin qu'il veut Emprunté. Il ne va pas aller bifurquer ailleurs. Il travaille pour et il met tout en main pour que tout marche et pour sa cause dont il s'est tant battu soit respectée, légitimée et surtout incluse dans tous les combats. Et c'est cela dont je voulais vous faire prendre conscience aujourd'hui sur les personnes que vous devez suivre sur les réseaux sociaux. Faites attention. Il y a des personnes dont, qui sont intéressantes à suivre et d'autres qui ne le sont pas. Et surtout, prêtez attention aux personnes qui ne seraient pas capables de soutenir ou suivre vos combats. C'est très, très, très important. On ne vous dit pas qu'il faut suivre que les personnes qui pensent comme vous, qui ont la même couleur de peau que vous. Mais par la suite, ne soyez pas étonnés que les personnes qui ne partagent pas vos combats ou qui ne, partagent, ou ne vivent pas vos souffrances, ne sont pas capables de vous soutenir par la suite. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que j'incite euh, toujours les gens sur les réseaux sociaux. Dès que le contenu d'une personne ne vous plaît pas, posez-vous des questions si par la suite, vous êtes vous avez la force de continuer à les, euh, à les soutenir et à les suivre. Et surtout, préoccupez-vous des causes qui les animent. Si les causes qui les animent ne vous intéressent pas, il serait temps peut-être d'activer le bouton unfollow et de vous mettre à suivre des personnes dont le contenu pourrait davantage vous plaire. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Boss Cluant sur Apple Podcasts et de laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant TheBossFluence en un seul mot. Et TheBossFluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode.